1: Muy buenas noches amigas y amigos. Qué gusto me da saludarles hoy, lunes 13 de junio del 2022. Soy Pedro haces y esto es Hablando Fuerte. Eh, sean todos bienvenidos cuando son las 9 de la noche. Los saludos de la mejor cadena radiofónica en Heraldo Radio, estamos completamente en vivo a través de la señal 98.5 en la Ciudad de México y a través de internet en todo el mundo. Ayer, día 12 de junio, se celebró el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer que actualmente 160 millones de niñas y niños en todo el orbe trabajan lo que definitivamente debemos erradicar. Algunos de estos pequeños apenas tienen 5 y 6 años y ya están en una situación compleja de trabajar a su corta edad y eso en el sindicalismo moderno no lo podemos permitir Se consideran niños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para trabajar o participan en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo. Y aunque a nivel mundial se han logrado avances, ya que se redujo el número de niños en esta lamentable situación, de acuerdo con la UNICEF, Pasó del 16% en el año 2000 al 9.6% en el año 2020. Es decir, en 20 años un crecimiento nada más y nada menos que de una reducción más bien, no crecimiento, una reducción más bien de un 8%. Sin embargo, hoy tenemos que lograr que todas las niñas y los niños vivan una infancia feliz sin tener que trabajar y exponerlos a actividades de riesgo, amigas y amigos. En México les voy a dar una cifra importante. El 3.3 millones de niños y adolescentes que trabajan, que es una cifra verídica, nos da el vergonzoso segundo lugar en Latinoamérica con mayor índice de trabajo infantil solo por debajo de Brasil más de la mitad de esos niños no reciben ninguna remuneración por lo que hacen en el transcurso del día tenemos mucho camino por recorrer para llevar bienestar y oportunidades a estas niñas y a estos niños mexicanos desde aquí hago un llamado a la Dirección General de Inspección de la Secretaría del Trabajo para que ponga atención en el trabajo infantil que no debe de ser ni en México ni en, lugar, en ningún lugar del mundo. ¿Cómo estás, mi querida pálida? Qué gusto saludarte. Pedro,
2: querido, yo feliz de verte porque allá son creo que las 2, 3 de la mañana donde estás. Y bueno, qué contenta estoy de poderte ver, de poderte escuchar y de saludar a toda la gente que te sigue en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y pues bueno, si tú me lo permites, le doy a toda la gente el teléfono en cabina, que es el 55 56 15 11 74, Nos puede llamar, estamos en vivo. Pedro les contestará a las 2.30 de la, 2 de la mañana donde está... Y en el Twitter, Facebook e Instagram, oficiales de Pedro haces oficial en estas redes que les comenté. Adelante, Pedro.
1: Fíjate que estamos haciendo desde acá, desde Ginebra, este trabajo ya es madrugada, cuando ya en México apenas rebasan las nueve de la noche. Aquí tuvimos un día muy productivo hoy, haciendo mucho lobbying con quienes quedan todavía aquí en este hermoso país que es Suiza, aquí en Ginebra, donde es la capital de todas las organizaciones mundiales. Yo creo que además de Bruselas, Bélgica, Ginebra tiene en en su territorio eh, unas muy, pero muy importantes instituciones a nivel mundial. Primero, la Organización de las Naciones Unidas, que de ahí se desprenden Y además tuve el gusto de estar en ese gran salón, en el salón de plenos, donde tuvimos el honor de hacer uso de la palabra. Y se desprende, bueno, la Organización Internacional del Trabajo, se desprende la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Transporte. La Cruz Roja Mundial también está aquí en Ginebra y muchas, muchas otras instituciones a nivel internacional que en un ratito más les voy a platicar cómo ha sido esta conferencia internacional del trabajo, que ha sido sumamente interesante, amigas y amigos, porque como lo dije en un video que está en mis redes sociales, Pedro Haces Oficial, en Instagram, en Facebook y en Twitter, el bien aprender será el bien enseñar. Y hemos aprendido muchas cosas, muchas cosas de lo que es la modernidad dentro del sistema tripartita en el mundo, esos 187 países que participamos aquí en Ginebra, entre los empleadores, que son los patrones, los empleados, que son los trabajadores, y los gobiernos de 187 países. Y hablando de empresarios, quiero mandar... Una muy cálida y calurosa felicitación a nuestra muy querida María Fernanda Garza Merodio, quien es desde el 2020 ha hecho historia porque fue nombrada la primera vicepresidenta de la International Chamber of Commerce Mundial con sus iniciales ICC Mundial. Es la organización que representa más de 45 millones de empresas de más de 100 países. Es la primera vez en la historia que dicha organización, liderada ahora ya también por una mujer, tomó la vicepresidencia y en pocos días, quiero decirles, amigas y amigos, que va a ser la primera presidenta de esa importante organización mundial y tenemos el orgullo de decirles que es... Hecha en México, mujer mexicana, María Fernanda, que estamos orgullosos de ella, ha ocupado diversos cargos en organizaciones empresariales como lo es el Consejo Coordinador Empresarial en Coparmex, en el ICC, en Aliarse. Eh, Por 10 años fue integrante de la Delegación de Empleadores, lo que yo hablaba hace un rato de México ante la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y además es una miembro muy activa y promotora de la responsabilidad social y empresarial en México. Le quiero desear todo el éxito en esta nueva representación que tendrá a nivel mundial, nada más y nada menos que presidiendo la Cámara Mundial del comercio, en inglés, International Chamber of Commerce, es algo muy, muy importante y es muy relevante, porque una mexicana hoy estará al frente de todos los empleadores de este planeta llamado Tierra. Y bueno, pues como les decía, les platico que me encuentro en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, que fue clausurada hace dos días. Aquí son, pues ya casi la madrugada, ya va a amanecer en unos minutos, no en unos minutos, no, va a amanecer en un par de horas. Mi querida Pálida, nuestros teléfonos en la cabina y aquí aprovecho para saludar a Ángel Arellano en la producción, a Emanuel Bárcelas en operación a Gustavo Martínez en Ingeniería, en redes sociales, a Luis Carlos, y sobre todo, un saludo como todos los lunes, al gran director de esta gran estación, la mejor estación radiofónica de México, el Heraldo Radio 98.5, a mi querido Adrián Laris. Un abrazo, mi querido Adrián, desde Ginebra, Suiza, y las cosas en México, ¿Cómo andan, Pálida? Pues las cosas en México andan bastante bien. Yo creo que hay mucho
2: movimiento en muchos sentidos, pero yo también quiero mandar, si me lo permites, un saludo enorme, una felicitación a María Fernanda Garza, que es una mujer que yo admiro muchísimo, aprecio muchísimo y estoy muy orgullosa de que una mujer mexicana y del talante, del talento de María Fernanda esté en esta gran, gran organización. Sin duda, su mano se va a notar para que, bueno, las cosas marchen muchísimo mejor de lo que ya están en el ICC mundial Eso de verdad me emociona muchísimo porque las mujeres siguen, seguimos tomando nuevos nuevas posiciones que no estaban antes muy a nuestro alcance, pero afortunadamente las cosas están cambiando y sin duda así van a seguir,
1: Pedro, con más opciones,
2: más espacios
1: para las mujeres. Oye, Pali, de que hay mucha efervescencia política, ¿no? Que ayer hubo un gran ¡Sale! evento allá en... Toluca, Toluca, Con ¿no? que fueron ahí casi todos, no todos, que casi todos estuvieron por ahí, que hicieron un gran evento como para enseñar músculo. A ver, platícame de ello. Pues mira, en, Tol- en Toluca se hizo
2: un gran evento en donde se anunció inclusive que va a haber un congreso para que el partido Morena, para que la organización morena pueda ahora sí que reconstruirse y hacer nuevas fórmulas eh, con miras para las elecciones, la elección presidencial. De, de dentro de dos, dos años, tres años, ¿no? Entonces, una de las cosas que más llamaron la atención es que, bueno, pues tres de los favoritos del presidente, según dicen las manos de lenguas, estuvieron ahí, las fichas, pero faltaron ¿no? las corcholatas. Entonces, las corcholatas. sí, que estuvo eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán, eh, ay, ya se me olvidó el nombre del secretario de gobernación. Adán López. De Adán López, el apellido se me olvidó. Pero faltaron otras corcholatas, Adán Augusto, faltaron otras corcholatas que son muy fuertes y que también empieza a haber mucho ruido en redes, en los medios, en la opinología de este país. ¿Por qué no habrán ido
1: todos, Pedro? Oye, también me platicaron que ya también sacaron como corcholatas de los equipos de enfrente a Alejandro Murat por los rojos de Oaxaca y también a Mauricio Vila por los azules ¿no? Hace unos días, platícame de ello. Ajá. Pues bueno,
2: están ahí medio reacomodados, pero yo había escuchado de otro, de otro de los azules que aparte de Mauricio Vila, entonces traemos otras informaciones también, porque me habían comentado que por ahí un diputado muy importante del PAN también está, pero más que enfilado para la candidatura de los azules. Entonces, a lo mejor se va a poner bueno el tema con Mauricio Vila y con más personajes del PAN que también están ahí peleando la candidatura. Se va a poner bastante bueno esto. Eh, compren palomitas y siéntense en primera fila porque pues, la función es Oye, ¿qué
1: diputado es de los azules? Platícame.
2: No lo puedo decir. No todavía lo puedo decir, pero viene fuerte el asunto, el chismerrín. Entonces... Mira, y que está
1: trabajando con todo. Lo que se necesita en México es que se le dé certeza y certidumbre a las cosas, que México salga adelante, y que yo, en mi percepción muy personal, lo único que puedo decir y comentar es que para una sucesión presidencial pues todavía falta mucho.
2: Falta mucho, exacto. Como
1: decía mi querido compadre En Paz Descanse, Enrique Cuenca, el polibosa, a quien recuerdo con mucho cariño, decía una frase, no se en garnachas, que la manteca es suya,
2: eh. <risa> oye, pero esta, oye. esta manteca está ya derritiéndose hirviendo, Pedro, de verdad hoy hubo una, una nota en el en el periódico El País que para mí es el más respetable de cuantos conozco de, en el idioma español en donde están calentando todavía más el asunto con declaraciones del doctor Monreal diciendo cosas muy interesantes de por qué no estuvo ahí, pero hablando muy claro de que él va a seguir buscándola, entonces pues se está poniendo, dice literalmente el encabezado de la nota, Ricardo Monreal critica la campaña interna de Morena, es un timbre de orgullo que me excluyan.
1: bueno Yo creo que nadie está excluido, el presidente fue muy claro en una mañanera donde dijo que todos tienen derecho a participar y bueno, parafraseando al Mago Septién, a los que nos gusta el béisbol, pues dicen que esto no se acaba hasta que se acaba, pero sí ya la efervescencia ah, política en México, ya está todo lo que da, y bueno, pues habrá que esperar que la ciudadanía escoja al mejor para que venga a darle, como lo dije hace unos segundos, certeza y certidumbre a la conducción de un país tan importante y tan grande y tan querido, y digo tan querido porque tú no veas Cuando dicen en el extranjero, tú dices y comentas que eres mexicano, la gente dice ¡Oh, México! O sea, les da mucho gusto por más difamaciones que haya en los medios de comunicación extranjeros, por más alertas que haya en los países que lamentablemente dicen no visites México, en México está la delincuencia, en México está esto, en México está el otro. Es bien importante que los mexicanos salgamos al extranjero a decirles a todos los amigos de otros países que México es mucho más grande que cualquier problema de seguridad por el que esté pasando ya desde hace varios años, porque no es un tema de hoy, ni podemos culpar al gobierno de hoy. Es una herencia de muchos años. así es. Y bueno, quien venga para el 2024 lo que tiene que hacer es darle continuidad a todas las buenas cosas que ha hecho este gobierno, ¿No? Y normar criterio para poder gobernar para el bien de todos y de cada uno de los mexicanos. Yo creo que a ningún presidente le ha pasado por su cabeza hacerle daño a su país, ¿no? Yo creo que oh. cada uno tiene sus formas, pero yo creo que el que llega a ser presidente de un país que tiene esa, esa gran responsabilidad, porque hay que decirlo ¿Y así, honor? Uh-huh. y honor, es un honor. Es un honor, la verdad, poder dirigir. Imagínate un país tan importante y tan, tan grande como es México. Ese México que tiene 11.000 mil kilómetros de litorales pálida, que no los tiene ningún otro país, que tienes sabana, que tienes bosques, que es tienes cierto, desiertos, sí. que tienes selva, que tienes geográficamente eh, todo lo que pues, muchos países no lo tienen. Yo platicaba el día de ayer con un dirigente eh, europeo y platicamos de por qué van a México, a la Riviera Maya la gente, porque es un privilegio tener esas playas. Lo único que no tenemos que otro hacer lado. es seguir capacitando, seguir impulsando la productividad para que hoy los trabajadores tengan una mejor certificación en sus puestos de trabajo, y el turista que viene a hacer una derrama económica pueda tener eh, una gran atención, que es lo que buscas tú como visitante cuando vas a algún país del mundo, sentirte como en casa, con un afecto, con una calidez, sobre todo de quienes son tus anfitriones. Y México es más allá de la Riviera eh, Maya, por supuesto, México tiene lugares místicos como Oaxaca, como Campeche, como muchas zonas arqueológicas que van a visitar y que ahora con esa visión que tuvo el presidente López Obrador de emprender el Tren Maya, vas a conocer muchísimas cosas que no te pasaban ni por la cabeza. Yo siempre he dicho que antes de salir al extranjero hay que hacer turismo en México. México es un país de verdad que tiene todo y que debemos darle ese valor, ese plus, hay que recorrer México, hay que conocer México, México tiene las maravillas más grandes que no, que de verdad no, cuando comparas en otros países en el caso mío, que hoy estoy en Suiza pues sí tiene lagos muy bonitos y tiene picos muy sí, altos bien. ¿sí? pero si tú comparas la gastronomía que tiene México pues ni siquiera con toda la gastronomía nacional puedes comparar lo que te dan aquí en Fondius la verdad, chocolates o salchichas tú en cualquier en cualquier entidad federativa de México, en cualquier estado pues tienes la comida la primera, la oaxaqueña la poblana, la veracruzana la yucateca la, la del pacífico tienes una serie de gastronomías tan diferentes fíjate, en Suiza chocolates salchicha Y Fondius, cuando en Oaxaca hay más de 50 diferentes moles, por darte un ejemplo. Entonces, la grandeza que tiene México es lo que hay que externar en el mundo. Yo soy orgullosamente mexicano y me da mucho gusto ver hoy en la gran mayoría de los periódicos de nuestro país la información de lo que he venido a hacer aquí a Ginebra, a la Organización Internacional del Trabajo, agarrando con las dos manos mi bandera pasé por el sí. pasillo donde hay 187 banderas en ese pasillo, en ese gran pasillo que te lleva al Palacio de las Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas y cuando ves la bandera de México se te enchina el cuerpo de felicidad, de emoción porque soy nacionalista porque México es el mejor país del mundo, entonces la verdad Sin duda. estoy feliz de haber venido a participar aquí con 186 países más, ¿sí? en total son 187 los participantes en este tripartismo global que de verdad se han logrado. Y ahorita les voy a platicar, les voy a platicar a todos ustedes, regresando del corte, todo lo que hicimos, cómo fue, cómo se dio, qué se aprobó, cómo se firmaron protocolos, todo lo que se ha hecho, esta gran conferencia internacional del trabajo comenzó el 27 de mayo y se clausuró apenas antier, 11 de junio. Y la verdad es que se tuvo, no fue, fíjate, también algo chistoso. Yo venía con la misma emoción de hace tres años, que fueron los 100 años de la UIT, de encontrarme grandes delegaciones, muchísima gente. Uh-huh. Hoy lo hicieron a través de, eh, como, de las redes sociales, de lo electrónico, las grandes participaciones de los ministros del trabajo. De muchos países, en el caso de México, la secretaria Luisa María Alcalde y los presidentes de las cámaras patronales estuvieron haciéndolo a través de Zoom, ¿no? Y se conectaron, pues, millones de gentes en todo el mundo para darle seguimiento a esta conferencia internacional que hemos celebrado, como lo decía yo hace unos segundos también, entre el 27 de mayo. Y el 11 de
0: junio. right away Yeah, right here, right here
1: Pues ya estamos de regreso, amigas, amigos, cuando son nueve de la noche con 30 minutos en la Ciudad de México. Y a los que nos acaban de sintonizar, les mando un fuerte abrazo, mi agradecimiento por estarnos escuchando en el Heraldo Radio 98.5, la mejor cadena radiofónica de México. Y esto es... Hablando fuerte con su amigo Pedro Aces, y les decía yo que les iba a platicar lo que ha sido esta Confederación Internacional del Trabajo, eh, desde donde estoy transmitiendo, desde Ginebra, Suiza, la conferencia internacional dio inicio el 27 de mayo y cerró el día 11 de junio. esta conferencia es por primera vez en la historia tanto electrónica a través de las de los medios que podemos tener como es el internet y de carácter presencial. También dije que en el 2020 y en el 21 por lo que todos sabemos no pudo haber esta conferencia internacional por esa pandemia y bueno, hemos estado en el Palacio de las Naciones de Ginebra perteneciente a la ONU, la Conferencia Internacional del Trabajo, a veces conocida como el Parlamento Mundial del Trabajo, es la mayor reunión, amigas y amigos, de carácter internacional dedicada al mundo del trabajo, a la que asisten representantes de los gobiernos, de los empresarios y de los trabajadores de los 187 países que son miembros de la OIT, la Internacional del Trabajo. Ahí los delegados de todo el mundo discuten cuestiones claves del mundo del trabajo, del mundo laboral y ahí también se adoptan y se supervisan la aplicación de las normas internacionales y se establecen las prioridades y el presupuesto global de la OIT. Para este año se planteó buscar una estrategia integral para garantizar la protección social incluidas las medidas relacionadas con la salud y promover la creación de empleos de calidad para fomentar transiciones justas que pueden ser ahora ya determinantes en todos los países afiliados a la OIT. En este gran marco junto con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de CATEM y algunos líderes de los estados, participamos activamente. Ahí estuvimos para ratificar nuestro compromiso con las mejores prácticas internacionales y para ratificar también que somos la central por excelencia global de México. Recordarles a todo nuestro querido auditorio que nuestra acción internacional no tiene precedentes en la historia del sindicalismo mexicano. Hemos recorrido muchos kilómetros y hemos visitado y firmado protocolos de cooperación ya con muchos países. Hemos establecido lazos con las centrales sindicales más importantes uniendo a los sindicatos pertenecientes a América del Norte dentro de esa gran alianza para coadyuvar la implementación del acuerdo del TMEC dando la pelea en todo momento para recuperar el prestigio de México porque quiero que sepan ustedes hubo dos confederaciones que perdieron que perdieron su lugar en la Confederación Sindical Internacional con sede en Bruselas, Bélgica, y Catem ya ha presentado toda su documentación para poder ser parte de esa confederación sindical internacional. Seguimos firmando protocolos de cooperación como lo hicimos hace un mes en España, en Polonia, en Alemania y ahora aquí hemos estrechado lazos de mucha importancia, con dirigentes de África, de Oriente, de América Latina y vamos caminando cada día con pasos firmes, siempre buscando el beneficio de todos los trabajadores mexicanos. Llegamos todos los de CATEM que me hicieron favor de acompañar con mucho entusiasmo a la 110 Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo su apertura con un discurso muy interesante de Ryder. Él es inglés y es su última aparición que hace ya como director general de la Organización Internacional del Trabajo, donde estuvo al frente de ese tan importante órgano tripartita internacional por 10 años. Ahí destacó la necesidad de defender el Estado de Derecho frente a quienes recurren a la guerra para negar la justicia social. También Rider aseguró la paz duradera depende de la justicia social y el logro de la justicia social depende de la paz. Los que recurren a la guerra niegan la justicia social y quienes obstaculizan la justicia social ponen siempre en peligro la paz. En ese momento en el que los países están experimentando una desigual y a veces frágil recuperación con sus mercados laborales tras la pandemia del COVID-19, Rider advirtió que la situación en Ucrania está generando crisis mundial en materia de alimentos, de energía y de finanzas y ha puesto la cooperación internacional bajo una presión considerable y quizá sin precedentes en la historia. Pero quiero decirles que en donde hizo mayor hincapié fue en la modificación de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo que desde 1998 se hizo para incluir condiciones de trabajo seguras y saludables. Así que, amigas y amigos, en el mundo se pierden 3 millones de vidas a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Pero por otro lado, también se llevó a cabo en la cumbre de alto nivel sobre el mundo del trabajo, donde ocurrieron cosas fantásticas y también sin precedentes para estos tiempos modernos que estamos viviendo. Déjenme decirles que se celebró un primer debate sobre el aprendizaje con vistas a la posible creación de una nueva norma laboral internacional enfocada a las condiciones que hoy tenemos de trabajo tanto en nuestro país como en todos los países del mundo. Al mismo tiempo, los comités debatimos sobre el trabajo decente y la economía social y solidaria, así como el objetivo estratégico del empleo como parte del mecanismo de seguimiento de la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Amigos y amigos, y hablando fuerte, las conversaciones han sido de muchos días y han sido muy intensas, de muchas horas. Los que hemos sido delegados de todas las naciones, siempre buscamos acuerdo, pero también siempre buscamos el equilibrio. Recuerden que también asisten empresarios, por lo que el diálogo con ellos fue fundamental para conseguir soluciones viables y sostenibles. Afortunadamente, al final, se lograron resultados históricos que aquí les voy a platicar. Prueba de ello fue que el acelerador mundial del empleo y la protección social para una transición justa ha establecido como objetivo, y esto es bien, bien importante, pálida para que tomes nota: crear cuando menos 400 millones de puestos de trabajo en los próximos ocho años es decir hay un compromiso mundial en el sistema tripartita para que en el mundo globalizado laboral en los próximos ocho años al 2030 se creen 400 millones de puestos de trabajo esa es la importancia de asistir a este tipo de eventos Eh, principalmente estos puestos de trabajo serán en economía verde, digital y de los cuidados y hacer extensivo un nivel mínimo de protección social a los más de 4 mil millones de personas que actualmente no están cubiertas en una iniciativa importante. Otro acuerdo importante que se tomó o que tomamos los que estuvimos ahí presentes fue el de promover un entorno propicio para que las empresas puedan desarrollar las capacidades humanas, que puedan ampliar las capacidades productivas y proteger a las personas, así como crear más empleos de calidad en un contexto de rehabilitación del diálogo social y de la plena aplicación de todas las normas de trabajo. También se aprobaron ocho enmiendas al convenio sobre el trabajo marítimo que desde 2006 no se hacían y se centran ahora en los derechos y las condiciones del trabajo para toda la gente que arriesga su vida laborando en el mar las nuevas disposiciones que se espera entren en vigor en diciembre del 2024 contribuirán ahora a mejorar las condiciones de vida para toda esa gente que trabaja en la marina mercante, pero de acuerdo, eh, sin duda alguna, eso va a elevar la calidad de vida de los trabajadores en el mundo, seguro estoy, y cambiará positivamente la realidad de millones de trabajadores en México y en el mundo. Porque ahora se añade a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del trabajo de la OIT los principios de un entorno de trabajo seguro y saludable eso es bien, bien, bien importante que todos los compañeros lo sepan porque con esta decisión que también es sin precedentes todos los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo están comprometidos a respetar y promover el derecho fundamental en un entorno de trabajo seguro y saludable por primera vez, las y los trabajadores contarán ahora con la protección internacional sin importar que los gobiernos de los países hayan ratificado o no los convenios correspondientes. Hasta ahora, bueno, aquí lo vimos, que era una vergüenza en México que en 70 años por convenir a los intereses de otras confederaciones o de otros líderes ratas no se había eh, ratificado el convenio 98 de la OIT, que es la libertad, fuimos el último país en el mundo en ratificar y eso porque hubo cambio, hubo cambio en la mayoría del Senado de la República, si no, si por ellos fuera, pues ahí seguiríamos sería. igual. Exactamente, pero ya bueno, ya tenemos una reforma laboral, ahora tenemos que legitimar los contratos, y todo eso nos da una serie de beneficios súper, súper importantes, también sin precedentes. Solo había cuatro categorías de principios y derechos fundamentales en el trabajo. Uno, la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. La eliminación de todas las formas del trabajo. Perdí un poquito la señal, no sé si... Como Estamos estamos, a, muy lejos, Pedro. estamos muy lejos, sí, pero bueno, vamos a seguir aquí platicando de todo lo que vimos y aprendimos en esta gran eh, organización internacional del trabajo en esta conferencia. Miren, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, Por eso, la magnitud de la decisión ahora en seguridad y en salud en el trabajo pasarán a ser de quinta categoría. Recordarle a todo nuestro auditorio que los principios y derechos fundamentales del trabajo fueron adoptados en 1998 como parte de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del mismo. Los estados miembros de la OIT, independientemente de su nivel de desarrollo económico, se comprometen a respetar y promover estos principios y derechos que hayan sido ratificados y no los convenios correspondientes. Esto también es muy importante de señalar. Nosotros en CATEM, todos los CATEMistas, estamos muy contentos y muy orgullosos de haber participado nuevamente en esta conferencia internacional de la OIT. Estando ahí, en la sede de la OIT, pudimos comprobar que es la Catemla Central Sindical Mexicana que verdaderamente asume el compromiso de acción global para dar resultados locales en cada uno de los centros laborales donde estén los mexicanos. Y con esa gran experiencia ya estamos preparándonos para la 111 conferencia que se llevará a cabo en el 2023, porque hoy Catem se consolida como la central sindical mexicana con gran presencia en el mundo para la promoción de nuestro país para la atracción de inversiones, pero sobre todo para traer más y mejores empleos para todos los trabajadores mexicanos. Eso es lo que hicimos allá. ¿Qué te parece, mi querida Pálida? Creo que ha sido muy digno el trabajo, nuestra representación, pero sobre todo han sido de primer nivel los acuerdos que se han tomado, los acuerdos que se han logrado para poder llegar a ponernos de acuerdo entre empleadores empleados y gobiernos de los diferentes 187 países de los cinco continentes.
2: Esto me da la sensación, Pedro, de que es un verdadero trabajo global de los derechos laborales, de derechos humanos al final del día, que un trabajador o trabajadora de México pueda llegar a tener los mismos derechos que un trabajador de cualquier otro país eso, bueno, me parecía un sueño antes, pero gracias a este tipo de conferencias en donde confluyen diferentes ideologías, diferentes formas de ser política y diferentes políticas laborales en los diversos países del ORBE. Híjole, esto, esto es hablar de globalización realmente, porque tú nos platicas desde un nivel muy alto en donde se habla de política pública mundial, pero yo lo aterrizo en los beneficios que le va a traer eso, a una trabajadora de la planta de Nizán Aguascalientes, a un trabajador que está en una planta petrolera. Eso es lo más rico de todo lo que se está trabajando allá, ¿no es cierto?
1: Mira, lo decía yo en un video que hice, el Bien Aprender es el Bien Enseñar. Y poder compartir ahora a mi regreso con todos los sindicatos pertenecientes a nuestra confederación, con todas las federaciones tanto estatales como regionales, todo este alto aprendizaje nos va a servir de mucho porque tenemos yo siempre también he dicho que el sistema tripartita es lo mejor que le puede pasar a una nación, llámese como se llame la nación y hemos coincidido de en ello los líderes de los países que conforman el mundo y esto es de suma relevancia es muy relevante que todos pensemos igual que todos vayamos en un mismo carril, que el mundo gire, gire parejo, que haya una armonía laboral en todos los países de nuestro planeta, que los empresarios coadyuven con los trabajadores, que los trabajadores coadyuven con los gobiernos, que los gobiernos coadyuven con los empresarios y trabajadores, y que ese sistema tripartita siga siendo... El que lleve las riendas de los beneficios que puede tener la productividad de un país. Y hoy, sobre todo, la importancia que tiene el TMEC, que por cierto, vamos a estar ya muy pronto en Washington, inaugurando las oficinas de CATEM, que va a ser otro logro más el poder traspasar fronteras y darle mucho seguimiento a todas las actividades. Tras traspasar
2: fronteras no para trabajar por los trabajadores, no para esconderte. Ay, lo dijo, lo pensé. O sea, tú como líder te vas a ir a Washington a trabajar por los trabajadores, no para ir ¿Es a esconderte cierto? en otro país.
1: Yo creo que, fíjate lo que dijo Ale, los líderes forman líderes, los líderes no forman empleados. Entonces Eso. hay que ir a bien para poder enseñar bien. Y bueno, pues me dio... Eh, hoy mucho gusto platicarles a todas y a todos ustedes estas grandes experiencias el próximo lunes ya estaré yo en la Ciudad de México para poder eh, platicar con algunos invitados muy interesantes donde vamos a platicar de la actualidad que está pasando en algunos estados de la República terminaron las elecciones ya hay varios candidatos que hoy ya son gobernadores electos que les entregaron y gobernadoras en estos días otros que en unos días están por recibirlo y bueno vamos a tener algún invitado de esos seis ganadores eh, que tuvieron el gusto de ganar la elección nos vamos a llamadas para que toda la gente que nos escuche que nos escribe eh, cómo están las llamadas
2: pues tenemos varias, tenemos muy poco tiempo, pero me apuro rapidísimo Héctor Serna, felicidades líder, saludos Alfredo Peña, saludos de Catem Ecatepec, Lucía Ávila, felicidades tenemos al mejor líder eh, de Catem Pedro Aces, Feliciano Rodríguez, felicidades líder por esos logros tan importantes para todos y todas los que formamos Catem, muy bien, Miguel Ángel Alfaro Pinto, excelente mi líder, vamos con todo Raimundo López, eso es mi líder representar a México, así debe ser logrando los cometidos, pero siempre guardando orden y respeto, eso hace los verdaderos líderes. Irineo Costa Ríos, orgullosamente viviendo en México. Eres grande, mi hermano, dice Jesús Chucho López. Eh, mi hermano líder, Pedro Aces, viva Catem, mago Tlapa. Felicidades, líder, un avance importante, estar en aquellas tierras trabajando por México. Excelente líder, saludos desde Catem, Sinaloa, dice Polo Jasso, Jesús Chucho López, eh, ay, no, sé ya lo leí, Laura Cecilia Ferretis Gómez, felicidades, y el felicidad ay, esperando que no quiero al caso leer esta felicidades y enhorabuena Brenda Rodríguez Pedro Ávila muchas felicidades adelante por México y por Catem Pedro así tenemos muchísimos muchísimo más pero tenemos solamente un minuto de tiempo Pedro
1: bueno pues el próximo eh, lunes vamos a seguir agradeciéndole a toda esa gente que está pendiente que nos escucha que, que nos llama que nos hace favor de seguirme en mis redes sociales Pedro es oficial en Twitter, en Instagram y en Facebook. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado hoy transmitiendo desde Ginebra, Suiza, aquí a unas cuadras de las Naciones Unidas de la Organización Internacional del Trabajo. Nos vamos a escuchar el próximo eh, lunes a las 9 de la noche y seguiremos platicando de todos los acontecimientos que se den en esta semana. Soy Pedro Aces, esto es Hablando Fuerte y nos escuchamos en la próxima I'll see you through Con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo.
0: Hold
2: up, what was that?